Estoy súper emocionado. La semana pasada empezamos San Miguel y fue una locura. Y creo que también fue una locura acá en Surco. Vi, vi fotos, estuve pendiente también y es como que wow. Y es súper y es chévere poder entender que ahora estamos en dos lugares al mismo tiempo. Y eso es mucho gracias a ustedes, porque ustedes han estado creyendo en eso. Y gracias a lo que ustedes han estado dando, a lo que ustedes han estado creando en este ambiente, es que hay personas ahorita siendo bendecidas en San Miguel. Entonces, si tú no hubieras venido acá, probablemente nunca se hubiera abierto allá. Entonces, solo quería decirte eso, alégrate de este momento porque más gente va a llegar, más gente va a conocer a Dios y esto va a ser bueno. Estamos en una serie de enseñanzas llamada Go, Go, Go y es un tanto acerca de ir y hacer algo, pero también un, un tanto de ir a Dios a, a nutrirte. Y hoy día quiero contarte la historia de Moisés. ¿Alguien sabe quién es Moisés? ¿Sí? ¿Alguien ha visto el príncipe de Egipto? ¿Sí? ¿Nadie? No puede ser. Ahí hay uno ya. Ahí hay dos. Véanla, es un mate risa. Pero es, es, un, es un... Bueno, to, todos saben que soy papá, entonces con mi hija vemos cosas así, entonces por eso sé de dibujos. Uh, Moisés fue el nieto del faraón. Para los que no sabían, Moisés fue un, un, un hebreo y, y vamos a empezar eh, leyendo Éxodo. Y, y si me puedes acompañar a Éxodo 3, verso 1. ¿Alguno tiene Biblia en ese lugar? ¿Alguno ha venido a la iglesia con Biblia? ¿Sí? ¿Algunos ahí levantando su, su teléfono? <risa> Saca YouVersion. Y vamos a leer Éxodo 3, verso 1. Y dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esa es la historia. Y vamos a orar para, para empezar y para meditar un tanto en esto. Señor, gracias por, por este tiempo, gracias por cada chico que está acá. Señor, que seas tú hablando tu palabra, que sea menos de mí y que sea más de ti, que así yo hable cualquier cosa, seas tú tocando corazones, que tu Espíritu Santo sea tocando vidas. Gracias porque tú estás en medio de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la historia de cómo Moisés es, se encuentra con Dios. Y me encanta porque es como que creo que todos hemos vivido un momento en el que nos hemos encontrado con Dios. Y si aún no has vivido ese momento, hoy puede ser tu noche. Pero 
quiero, quiero poder explicarte quién rayos es Moisés. Y, y, y la historia de Moisés empieza en el verso 1, en el capítulo 1, en el capítulo 2, y, es, eh, y, y lo que estaba sucediendo es que los egipcios se dieron cuenta de que los israelitas se reproducían muy rápido. O sea, no había planificación familiar, no había nada de eso y ¡pum! Entonces dice que se estaban haciendo demasiado y dice que el faraón empezó a tener miedo de que ellos podrían ser más en algún momento. Entonces el faraón dijo, ah, vamos a hacer algo. Y es, es algo súper simple, dijo, si una mujer israelita tiene un hijo, si es mujer puede quedársela. Si es varón, si es hombre, tiene que llevarlo al río Nilo, ponerlo en una canasta y tirarlo al río. No necesariamente tirarlo, pero tenía que matarlo. Ahora, en el río Nilo existía un animal llamado el cocodrilo. Y el cocodrilo se comía a todos estos niños. Y la historia de Moisés es que su, un hombre y una mujer se casaron, tuvieron un hijo, se llamó Moisés... En realidad la Biblia no dice su nombre hasta que la, 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 la hija del faraón le pone el nombre, pero bueno, esa es otra cosa. Eh, la cosa es que la mamá hace una canasta, lo lleva al río, lo pone en el río y lo suelta. Y en eso se está yendo el esto. Y no sé si tú en tu familia tienes a, a una hermana mayor, yo no tengo, tengo la gracia de no tenerlo, pero, pero hay hermanas mayores que son bien, este, ¿cómo se podría decir la palabra? Uh, curiosas o chismosas, no sé. ¿ya? Entonces, esta hermana mayor, si ¿sí uno ahí está mi esposa, no, mentira. Estaba, estaba la canasta y esta hermana mayor agarró y siguió la canasta. Y siguió y siguió a ver viendo si es que no sé si le pasaba algo. Yo, yo me imagino, ¿no? ¿Qué sabe pensando la niña? O sea, quería ver si un cocodrilo se la comía. No sé, no, no, no me cabe en la cabeza por, por qué fue. Tal vez su mamá la mandó y si veía dónde terminaba le dan un chupetín. No sé, no tengo idea. Pero la cosa es que la canasta se está yendo, la hermana está siguiéndolo y en eso la hija del faraón que estaba en, en medio de la orilla se encuentra con la canasta. Ve la canasta, me imagino que ella ya sabía qué era, pero abre la canasta y ve al niño y se enamora del niño. Y en eso eh, viene la hermana y le dice, ¿no te gustaría? Yo, yo conozco a alguien que podría cuidar a ese niño. Y la hija del faraón le dice, ok, que lo cuide. Y la hermana se lo lleva a su mamá, su mamá cuida los primeros meses de vida a Moisés y luego lo devuelve y termina siendo el nieto del faraón. El nieto, era como que, Moisés era como el nieto de Bill Gates, una vaina así, ¿no? O sea, el, el brother tenía todo, o sea, tenía sus, si él quería sus GC, tenía sus GC, si quería su BMW, tenía su BMW, él podía hacer lo que quería, porque era el nieto de, en, en ese momento, de, en ese entonces, el tipo más, más bravo de, de la tierra, en ese entonces. Y, y la historia se da a de que Moisés se enamora de esa vida, se enamora de todo esto, se enamora de lo que está sucediendo, 
pero poco a poco él se va enterando sus raíces. Y dice que en medio de una gresca, de una pelea entre un egipcio y un israelita, él, él es movido en su corazón y agarra y bendice al egipcio. Y dice la Biblia que el egipcio muere. Y al día siguiente él lo esconde, ¿no? Como cualquiera haría. Él lo esconde. Él lo esconde en ese momento. Y al día siguiente él va a conversar con unos israelitas y ellos le dicen, ¿tú, tú, tú quién te crees? Y nosotros sabemos que tú mataste a un egipcio. Y en eso él se va, él huye. Y yo me imagino que ya su cara estaba en todos los postes, en todas las pirámides. Y se busca a Moisés vivo o muerto. ¿Por qué? Porque el faraón empezó a perseguirlo. Su abuelo, entre comillas, empezó a perseguirlo. Y no sé si tú has pasado por un momento en tu vida en el que todo iba bien. Todo, todo iba bien. Y en eso todo se fue al tacho. O tal vez empezaste una relación con alguien y al comienzo todo era felicidad, todo era sonrisa, todo era mariposas en el estómago. Y después, ya el estómago no era mariposas, estabas mal y todo era llorar y llorar y llorar. ¿A alguien le ha pasado? No levante su mano, por favor. Pero, pero, pero hay, hay situaciones en nuestra vida en que nosotros creemos que todo está bien. Y todo está bien, y todo está bien en nuestra opinión hasta que tomamos decisiones que nos destruyen, nos derrumban. Y Moisés estaba en ese momento, Moisés estaba sin rumbo. Y dice que Moisés agarra y huye al desierto, a un lugar solitario como es el desierto. En el desierto encuentra a su esposa, se enamora de, de una mujer que se llama Séfora y termina trabajando para su suegro. ¡Wow! O sea, no le podía ir peor, ¿no? O sea, él estaba trabajando para su suegro y, y estaba en un momento complicado en su vida. Y en medio de todo este contexto es donde aparece lo que hemos leído. De que Moisés está cuidando la... la el ganado de su suegro en medio del desierto. Y dice que en medio de ese lugar ve una zarza. Ahora, ¿alguien sabe qué es una zarza? ¿Sí? Es una planta, ¿no? Que pase la zarza, por favor. No, mentira. Tengo una foto de una zarza. Esta es una zarza. Y pasó la zarza. Y, y dice que Moisés estaba en medio del desierto y vi una zarza, una planta. La zarza es conocida por ser una plata, una plata, una planta espinosa, un arbusto espinoso, un, un, un arbusto que, que tiene una cualidad, se quema. Pero lo interesante de esta zarza es que mientras Moisés paseaba a su ganado, la zarza de la nada empezó a aprender a hacer fuego. Ahora, todas las zarzas se prendían en fuego, en el, por, se, prendían, se prendían con fuego 
porque en el desierto hacía tanto calor que la zarza se encendía. El tema y lo que llama la atención a Moisés es lo que dice en el verso en el verso 3 del capítulo 3 de Éxodo, dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla. Y está la zarza en medio de ese lugar, de ese momento, encendiéndose, encendiéndose. Y él dice, wow, eso es increíble. Esto es increíble. No se consume. Está ahí en medio de todo esta, este arbusto espinoso consumiéndose. Y, mucha, y, y, y yo podría poner como un paralelismo a de que muchas veces nuestra vida llega así siendo un espino botado en medio de un desierto y lo que Dios quiere hacer es consumirlo y botar lo malo. Consumirlo y deshacer lo malo, pero que ese, ese fuego nunca se apague. Porque, ¿qué es lo que diferenciaba esa zarza de una zarza cualquiera? Que no se consumía. Y dice que en medio de ese momento, en medio de, de ese instante, es Moisés atraído hacia, hacia algo increíble. Y y ya pueden quitar la foto y, y una de las cosas que, que, que siempre me, me llama la atención es esto no sé en qué temporada de tu vida estés viviendo pero no desprecies ni menosprecies ningún segundo en tu vida ningún momento en tu vida porque Dios es un Dios que actúa en lo natural y también en lo sobrenatural pero normalmente Él llama tu atención con lo común, con lo que te gusta, con lo que tú amas, con lo que tú dices, wow. Moisés estaba en medio de una nada y la zarza era lo natural y lo normal, pero Dios usó eso natural, eso normal, eso común para llamar su atención. Él quiere el día de hoy poder llamar tu atención. Él quiere el día de hoy poder tener un encuentro contigo. Él no quiere dejarte tal cual como estás. Él ha diseñado este lugar, este momento, para tener un encuentro contigo. El tema es, ¿cómo ves este momento? ¿Como algo natural? ¿Como algo común? Como, oh no, es la reunión de todos los sábados. ¿O lo estás viendo como el momento en el que puedo encontrarme con Dios? Entonces dice, dice la Biblia que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés... Moisés, o tal vez más amoroso, ¿no? No sé, tal más Moisés, no sé, no sé, no se me ocurre nada. <ríe> y él el día de hoy está igual llamándote por tu nombre, diciendo Romy, 
Emanuel. Tu nombre, ponlo ahí. Él está en medio de eso. Y él estaba planeando un encuentro increíble con lo natural. Y dice que el Señor le dice, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en eso, si pueden ayudarme poniendo de nuevo la zarza, está llegando, está llegando. En medio de ese momento, de esa situación, vamos a usar imaginación en ese momento ya. Vamos a imaginarnos que está con fuego. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Sí? Sí, ahí, ahí veo solo uno que tiene imaginación. Ah, no, los demás también tienen. A ver, todos levanten la mano. Eso es. Ya, la salsa está llena de fuego. Moisés está acercándose y en eso Dios le dice, espera, sácate los zapatos porque este es un lugar santo. Ahora, ¿qué era un zapato? ¿O qué es un zapato? ¿O para qué usas un zapato? Un zapato lo usas para que, cuando, para que no te duela al caminar, para que no pises todas las cosas malas que hay en la calle, todos los residuos, toda la lluvia que ha habido en Lima toda esta, esta semana, que ha sido horrible en lluvia, pero, pero realmente el zapato estaba diciendo es cómo es tu forma de caminar. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era, quita tus pensamientos, quita tu forma de andar, quita tu caminar, porque estás entrando a mi presencia. Ahora, esto no significa que Dios quería, Dios estaba poniéndole un requisito para que Él entre, sino que para que tú puedas entrar a la presencia de Dios, necesitas ser vulnerable. Y los zapatos, lo que te hace, el quitarte los zapatos es ser, ser tú. Es como que no te quitas tus zapatos en cualquier sitio, ¿sí o no? Porque salen olores y salen cosas, pero normalmente todos nos sacamos los zapatos solo en nuestra casa. O tal vez, no sé si alguien tiene problemas si lo hacen en su, en, en su salón de clase, no sé, pero normalmente, o sea, si quieres hacer dormir a todos, sácate los zapatos, ¿no? Pero si no, normalmente te los sacas en tu casa, porque es un lugar cómodo, porque es un lugar en el que tú sabes cómo caminar, en el que tú entiendes cómo caminar. Y Dios lo que le estaba diciendo a Moisés en ese momento es, Olvídate de tu manera de vivir, olvídate de tus escudos, olvídate de, lo, de, de, de los callos que puedas tener en tu vida y acércate a mí, porque yo soy santo, dice. Y lo que, lo que me encanta es, tú y yo necesitamos ser vulnerables. Porque, ¿sabes? Dios te conoce a ti mejor que lo que tú te conoces. Dios sabe con qué estás luchando, Dios sabe con qué estás tratando, Dios sabe con qué estás peleando. 
tal vez sea algo físico, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una forma de pensar, una forma en cómo te ves, una identidad distorsionada. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Y Dios lo que estaba diciéndole en ese momento a Moisés es, yo quiero tener un encuentro contigo, pero sé vulnerable. Quítate tus zapatos, sé vulnerable, sé vulnerable. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tal vez está lleno de callos? ¿O podríamos decirlo, cómo está tu pie? Tal vez hay muchas bacterias, tal vez hay hongos, callos. El deseo de Dios es hoy sanar eso, liberar eso, y que tú puedas tener un encuentro con Él. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de go, de ir, estamos a puertas de un viaje misionero. La semana pasada empezamos y fuimos a una nueva sede, pero ¿de qué vale ir y empezar a hacer todo si es que realmente el tanque está vacío? Si es que yo no tengo un encuentro con Dios personal diario, yo no puedo ir y conquistar eso que Dios me dio. Lo más increíble en toda esta historia es que la zarza seguía sin consumirse. El fuego seguía sin consumirse. El fuego estaba refinando el momento. ¿Qué es lo que estás necesitando hoy? ¿Qué es lo que estás necesitando hoy? ¿Qué es lo que en tu corazón se mueve? Dios está en este momento haciendo una zarza inmensa en este lugar, diciendo, ¿puedes quitarte los zapatos? ¿Puedes venir? Llamándote por tu nombre. Puedes venir, puedes venir, puedes ser vulnerable, puedes quitarte tus caretas, puedes dejar de creer lo que estabas creyendo, puedes dejar de verte y menospreciarte. Yo estoy aquí en lo común, en lo normal, en lo natural. En tu situación, yo estoy ahí. La pregunta es, ¿cómo lo quieres ver tú? Moisés tenía la opción de ver la zarza, decir, chévere, y se iba. Pero él lo llamó la atención, le llamó en lo natural, se acercó. Y en eso pasó una de las cosas más increíbles que es Moisés empieza a ponerle un montón de excusas a Dios porque Dios le dice yo creo que Dios te llama muchas veces por lo que tú amas 
y Moisés había sido expulsado de Egipto, aunque nadie, él se fue, pero era porque estaba buscado, pero era porque él quería hacer algo por su pueblo. Y en ese momento, eso mismo que a él lo había hecho caer, Dios le estaba diciendo, yo quiero enviarte a hacer eso. Dios quiere enviarte a hacer muchas cosas, pero probablemente Él te envíe a hacer lo que tú estás teniendo temor. Porque Él sabe que tú puedes. ¿A qué cosa le estás temiendo? Tal vez el hablar. Tal vez el, el creer. Tal vez el confiar. Tal vez el, el confiar por, por estudiar. Tal vez el confiar porque tu, tu, tus relaciones sean sanas. Tal vez el confiar porque tu vida sea distinta. Y lo mismo que a Moisés había amado. Era lo que Dios le estaba pidiendo. Y él dice, sabes, soy tartamudo. No puedo hablar. Y después dijo, sabes, no, nadie me va a creer. Y le hace una de las preguntas que yo diría, esta es la pregunta. Y le dice, si voy a los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué les voy a responder? Si voy a, a, a mis amigos a hablarle acerca de ti, Dios, ¿qué les voy a contar? ¿Me van a creer? Si voy a un viaje misionero a, a donar cosas, a ayudar o a lo que sea, ¿me van a creer? ¿Ha visto mi vida? Y Dios le dice... Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, que el yo soy me ha enviado a ustedes. Que el yo soy me ha enviado a ustedes. El yo soy qué. Y me encanta ese nombre, porque es yo soy y una rayita. Y en este momento Dios está en medio de este lugar, en medio de esta situación, diciéndote, yo soy. Pero es tiempo de que tú llenes esa rayita. ¿Qué necesitas? Él es. El yo soy está en medio de este momento. Diciendo, ¿qué necesitas? porque lo que Él quiere es a ti lo que Dios ha estado buscando es a ti lo que Dios ha estado haciendo en esta semana y buscándote es por ti porque Él te ama sin temores sin murmullos 
sin miedos. Él te quiere sano, Él te quiere libre, Él te quiere totalmente bien. Yo soy. El yo soy está en este lugar diciendo, ¿quieres tener un encuentro conmigo? ¿Qué tal si agachamos nuestras cabezas por un momento? Una de las cosas que me llama mucho la atención de esta historia es el fuego de la zarza. Porque ese fuego nunca se apagó hasta que terminó el momento. Y muchas veces nuestra vida es como una zarza que se enciende en medio de un desierto pero tal vez se apaga rápido. Dios quiere mantener encendida esa zarza, mantener encendida ese amor, mantener encendido su presencia. 